0: Родителя с
1: подростком. Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Всем привет. Это Анна Орданова, психолог и мама, и моя дочка Елена Арданова. И с вами сегодня эпизод 12 под странным названием «Начни, наконец, правильно питаться и выключи свет». Нашего подкаста ⁇ Открытый разговор родителя с подростком ⁇ Итак, о чем же наша тема, о чем же наш сегодняшний эпизод? Я как родитель, придумывая эту тему, а именно я ее придумала, шла вот от чего. Очень часто мы нашим детям постоянно повторяем одно и то же. Говорим ⁇ делай то, не делай это, выключи свет, когда выходишь из комнаты ⁇ Обрати внимание на то, как нужно аккуратно одеваться, на то, как правильно питаться, ешь это, не ешь это. И что мы получаем в ответ чаще всего, и практически во всех случаях мы получаем какое-то не совсем то поведение, не совсем ту реакцию. Например, про «Выключи свет, это в какой-то момент стало притчей их. И не только у меня, и мне кажется, что если вы услышали в начале тему, и вы, родители уже подрастающих, более-менее взрослых детей, вы точно понимаете, о чем эта тема с первой самой секунды, как только я это произнесла. Скажите мне так это или не так. А если вы подросток, то может быть эта тема и расшифровка ее вызывает у вас совершенно другие эмоции. Может быть, и даже наверняка какое-нибудь отторжение, негодование, раздражение и все остальное. Давайте узнаем, что думает про это Лена.
0: Я думаю, что, во-первых, название очень странное. Я была тем человеком, который выбирает тему, и я попалась в ловушку этого названия, потому что я думала, что это про правильное питание, про то, соответственно, как родители хотят нам помочь с этим. Но оказалось, это совершенно не так. Тема сама про мелочи, которые нам постоянно напоминают делать. И лично я считаю, что достаточно намного меньше говорить об этом, чтобы ребенок понял, что от него надо. А если говорить постоянно, то в таком случае ребенок наоборот будет привыкать к тому, что вы говорите на постоянной основе, и просто не делать этого уже по привычке. Возможно, даже из-за раздражения о том, что ему напоминают такие простые мелочи, которые, казалось бы, ну логично же, что мне нужно это сделать. Понятно, что часто мы забываем их выполнить, но для меня в определенный момент лучше все-таки остановиться и подождать некоторое время. Пару раз ребенок не выполнен, будет наказан, а потом уже сам будет об этом думать без посторонних вмешательств. Даже в конном спорте есть такая техника, то что ленивых лошадей ты меньше всего посылаешь в, в движение ногами. Ты ждешь какое-то время, и когда импульс истекает, ты посылаешь. Потому что если ты будешь постоянно
1: их тыркать, они уже не будут этого чувствовать. Мы неплохо начали этот разговор, и очень интересно, как Лена включилась в тему Действительно, вначале она не совсем понимала, о чем будет тема, но сразу же, как только разобралась, выяснилось, что у нее есть большое объемное свое собственное мнение. Это замечательно. А давайте теперь вернемся на несколько шагов назад и начнем с того, что она упоминала в начале ответа. Она сказала, мы говорим про какие-то мелочи. И вот это самое главное, разница восприятия того, о чем говорит взрослый, и какие последствия он подразумевает, если ребенок будет или не будет выполнять те или иные рекомендации. И в том числе скорость этих последствий и то, как ребенок это воспринимает. Вот она, самая главная ядровая точка, стартовый механизм, который запускает разногласия в таком взаимодействии. Давайте действительно разбирать на простом примере. Я уверена, что когда родитель ребенку говорит 505 раз «Выключи, пожалуйста, свет», когда ты выходишь из комнаты, родитель думает о том, что это свет, за который родитель платит деньги, который он с трудом зарабатывает. Или не с трудом, но как минимум это неуважение, если ребенок это все не учитывает и не следует вот этим вот собственным рекомендациям родителя. У каждого линия размышлений строится самостоятельно, но плюс-минус она имеет вот такой глубинный подвал восприятия. Для ребенка же это просто какой-то свет, о котором он даже не в состоянии до такой степени глубины размышлять о том, что для родителя это воспринимается фактически и, скорее всего, как неуважение к этому самому родителю и к его труду. Возможно, в таком случае нам стоит просто объяснять нам,
0: вам, вам. вам стоит объяснять нам, насколько это для вас важно и подразумевать именно деньги, которые вы за это все платите, и даже, возможно, привести какие-то примеры того, как люди из-за этого могли обанкротиться. Потому что, когда я была еще более молодой, чем сейчас, я и подумать не могла, что это может
1: как-то связываться. Уважение и выключение света. Парадокс этой ситуации заключается в том, что родитель так или иначе разными способами пробует донести до своего ребенка. Сначала спокойно, скорее всего, я на это надеюсь. Вот эту вот историю, почему это надо делать. Может быть, не до такой степени детализовано и не, так, не с таким объемом рефлексии, но все-таки мы пытаемся объяснить, что это важно, что это ресурсы, если мы говорим про свет, что это наши деньги, наш заработок. Но до ребенка это фактически может так глубоко не доходить. Дальше родитель начинает ругаться, что само собой понятно, потому что это уже неуважение, отсутствие воспитанности, отсутствие. Там, внимательности, к словам родителя. В итоге мы попадаем в конфликтную зону, из которой уже не так просто выбраться. Для ребенка это какая-то нудятина и никому не нужное настаивание. А для взрослого это неуважение и реальный уже конфликт, столкновение со своим собственным ребенком. А на самом деле старт это мелочь, когда одна сторона не слышит, а вторая не может объяснить, почему надо делать именно так. По-моему, из такой ситуации
0: есть блестящий выход. Допустим, наглядно показать ребенку а, на примере с едой. Нет, я не говорю сейчас о том, что вы должны нахально отнять у ребенка возможность кушать. Я говорю о том, что вы можете объяснить ребенку таким образом: что вот, ты знаешь, я еду покупаю тоже на денежке, и а, свет у нас тоже на денежке. Прикинь, если бы у меня не было денежек. И ты бы все мои денежки потратил на свет, только не выключив его. Мы бы не кушали уже, а? К тому же, даже такие слова, как неуважение для ребенка, звучат очень резко. Если вы будете применять их по отношению к ребенку, объясняя ему таким способом, насколько это неуважительно и резко для вас, то вы получите достаточно
1: большой эффект в связи с такими словами. А какой именно эффект ты имеешь в виду? Ты имеешь в виду, что несимметричная реакция эмоциональная будет? Это будет раздражение, нежелание выключать свет? Это будет удивление и
0: понимание того, что действительно такие эмоции может вызывать всего-то свет. А после этого ребенок, если он в достаточно уже не маленьком возрасте, ну не три годика, не 5, не 7, будет достаточно долго об этом размышлять и, скорее всего, примет вашу точку зрения и постарается
1: это исправить в себе. А если он все-таки это не исправляет, вот мы кричим по поводу этого света, ругаемся, там, хлопаем дверью, а ребенок все не делает и не делает, что тогда? А вам не надо кричать, ругаться и хлопать дверью. Вам надо сесть и
0: объяснить ребенку вашу точку зрения насчет света. А после этого, если ребенок все так же не выполняет это, то, скорее всего, это уже из-за его возраста: что он просто не может, не успевает следить и спланировать а, такие вещи достаточно быстро для того, чтобы выполнить. И, скорее всего, корить себя за это в том же числе. И что же делать, спросите вы? А все сложно. Если честно, я и сама не совсем представляю, что нужно делать в таких ситуациях. Возможно, стоит прикрепить какие-нибудь записки прямо на лоб ребёнку, чтобы
1: когда он утром вставал в зеркале, он видел их и вспоминал об этом. Смотрите, как развивается инженерная мысль. Теперь мы точно знаем, что Лена будет делать, когда у нее родятся дети, и по 505-му разу не будут выключать свет. А она уже использовав все методы борьбы с этими самыми нерадивыми, неуважающими ее, оголтелыми детьми и подростками. Не будет знать, что делать. Суперклей. Да, суперклей, лоб, табличка и все такое. Давайте разбираться, что говорит про это психология. Начнем с простого. Дорогие родители, всегда помните, что ребенок очень-очень любит вас и всегда старается, на самом деле старается сделать так, как вы ему говорите. Однако неожиданная новость, у него не всегда получается это сделать. И получается не всегда это сделать по нескольким разным причинам, о которых Лена в сущности уже упоминала в своей патетической речи про свет. Сейчас мы будем с этим разбираться. На простом примере «Выключи свет», но также и на всех других примерах, дорогие родители, понимайте, что ребенок может просто на своем уровне развития услышать вас неверно. И та коммуникация, которую вы выстраиваете для того, чтобы ему объяснить что-то, должна абсолютно точно находиться на его возрастном уровне развития. Поверьте мне, я уже много раз упоминала, высшая нервная деятельность формируется медленно. И формирование высшей нервной деятельности, в том числе сопряжено с этими самыми столкновениями с жизнью. Давайте разберем пример, который придумала Лена почти интуитивно. Давайте не будем давать нашему ребенку поесть, для того, чтобы объяснить ему, сколько чего стоит. Да? И для того, чтобы объяснить, сколько стоит свет. Действительно, поведенческие методы, которые приняты в американской психологии, например, очень неплохо работают на детей, на их формирование и воспитание. Но есть одно небольшое «но». Дети, которые рождены в славянской и европейской парадигме, не любят такие методы управления и методы воздействия. Они кажутся им жестокими и агрессивными, сужающими, уничтожающими их границы. То есть наши дети, дети, рожденные в славянской культуре, считают, что все, что у них есть в доме, это точно так же их, как и их родителей. И поэтому Забор у них чего-то из таких базовых ресурсов, как, например, попытка показать стоимость света на примере еды, будет восприниматься как ущемление границ. Нужно находить другие механизмы, другие методы воздействия на вашего ребенка.
0: И к не только славянским детям нужно всегда искать другие методы.
1: Мы, безусловно, даем рекомендации всем, кто нас слушает. Есть какие-то национальные религиозные культурные традиционные отличия мы сейчас в это не пойдем мы разберем самые базовые простые примеры которые помогут вам простые элементарные вещи доносить до своих детей и не уходить в конфликтные зоны начнем с самого простого фиксация внимания фиксация внимания это подлавливание человека в момент когда он это делает и совместное действие вместе с ним. Конечно, очень было бы здорово, если бы этот процесс, фиксация внимания на тех вещах, которые вы хотели бы поменять, возникал на более ранних возрастных этапах, например, там, с 5, 6, 7 лет, когда ребенок уже в состоянии сам осуществлять минимальный контроль и планирование своих действий. И вслед за вашим помогающим действиям за фиксацией внимания совместной, он уже сможет фиксировать свое внимание самостоятельно. Если вы к более взрослому возрасту пришли к тем же самым результатам, то есть ваш подросток не выполняет простых действий, не фиксируется на них, попробуйте включить действительно способ с бумажками. Но бумажки, конечно, следует наклеивать не на лоб своему любимому ребенку, а на глаза а на те места, которым вы хотите привлечь его внимание и его там зафиксировать. Например, появление каких-то ярких бумажек, желательно с какими-то эмоционально вовлекающими картинками или еще чем-то, могут реально изменить ситуацию за несколько раз. Скажи мне, Лен, сработало бы это с тобой? Как ты думаешь? Я думаю, что со мной бы это сработало, потому что уже были такие случаи, когда...
0: Были какие-то бумажки, но не в закреплении действий подобных этому, а, а просто говоря, допустим, привлекающий мое
1: внимание в холодильнике. Да, кстати, тема питания очень краеугольная и большая, и с ней можно действовать точно так же. Фиксируем внимание, проходим какой-то этап совместно с ребенком, проходим его несколько раз, в дальнейшем более-менее это закрепляется. Следующая история — это свой собственный пример. Следующая тактика, техника — это свой собственный пример. Сначала понаблюдайте за собой, насколько часто вы выключаете свет, вешаете свои брошенные вещи на вешалку, убираете носки, закрываете книжку, если вас там это раздражает, или правильно питаетесь, не наедаетесь на ночь. Если вы в этом вопросе молодец, то тогда уже можно... Своим собственным примером, прямо еще раз проходить с ребенком сквозь эти моменты и говорить: «Дорогое мой чадо, смотри, я сейчас очень хочу поесть на ночь, но держусь, креплюсь и пью чай или горячую воду с чем-нибудь. Не знаю. Или я, например, не могу заснуть, когда смотрю в гаджет перед сном. Вот сейчас я работаю над тем, чтобы перестать его смотреть за 20 минут до ориентировочного сна.
0: Можно предподнести вашему ребенку вашу выдержку как очень крутой элемент и подать это в игровой манере. Допустим, представить, что вы супергерой, которому нужно и важно прокачать этот навык для того, чтобы победить злодея.
1: Да, и напомнить своему ребенку, что он ребенок супергероя. Тоже неплохо. Следующий психологический инструмент, который я для юмористического контекста называю «торговля и дипломатия», называется преподнесение выгоды на языке возрастной психологии. Мы должны очень внимательно понаблюдать за своим ребенком и понять, в чем будет для него выгода. На самом деле его выгода не наша выгода от его поведения такого или иного, а его выгода, если он будет так питаться, так укладываться спать. Даже гасить свет. Здесь нужно включить очень много креатива, потому что никакой выгоды от выключения света, что нас часто раздражает по мелочам, у него может и не найтись. Но, в общем, поискать этот креатив и включить торговлю и дипломатию, объяснить ребенку последовательно, постепенно, на каких-то живых примерах, что именно станет у него в жизни лучше, круче, появится больше возможностей, расширяющиеся границы, все что угодно, если он будет следовать вашим ценным указаниям. Подобные
0: вещи внесут большой вклад, чтобы ребенок больше размышлял о подобных действиях. Ты
1: имеешь в виду, чтобы вовлекался и делал это самостоятельно, да?
0: Конечно, но в той же мере и
1: обращал на это свое внимание. А сейчас мы коротко проговорим ситуацию, в которых отношения уже ушли в кризис. Мы поговорим о том, как выбираться из конфликтной зоны, когда ребенок уже много-много раз не выполняет что-то, злится, раздражается, мы нарушаем его границы, ругаемся. Но даже в этой ситуации есть способ выбраться. Какой же? Здесь нам, взрослым, нужно собраться, мысленно собрать свои эмоции в кулак и начать вести себя, демонстрируя необоронительное, Активное общение, то есть в момент, когда вы натыкаетесь на очередной раз невыключенный свет, не ругаться, а высказать, выразить свое собственное к этому отношение, эмоциональное состояние. Например, вы открываете холодильник утром, видите, что торт опять наполовину съеден, и съелся он ночью. Вы зовете своего ребенка. И идете по двум типам стратегий. Например, говорите: "Как же я хотел съесть этот тортик, как я мечтал об этом вчера, когда отказал себе в этом кусочке. Я терпел вчера весь вечер, и вот рассчитывал с утра им поживиться. Прихожу, торта нет. Какой ужас! Как мне грустно и печально. Ребенок точно воспримет это. Но после этих слов нельзя нападать, воспитывать, укорять. Нужно просто остановиться. Вот оно, необоронительное прямое общение. Или же вы идете по второму типу стратегии. Говорите, открываю холодильник, вижу, торта нет, понимаю, как пострадал твой организм. О, бедный, бедный твой организм. Наверняка он еле-еле переработал весь этот сахар и плачет бедненький, ожидая следующих таких же вмешательств. Еще один тип прямого необоронительного общения — не морализуем, не укоряем, просто жалуемся, говорим, как нам грустно, печально, обидно увидеть то или иное. Когда мы в 505 пятый раз видим невыключенный свет, мы говорим, боже мой, я столько раз тебя просил, как мне жаль, что ты меня не слышишь. И дальше не уходим в морализаторство. Это первый шаг, открытая дверь на выход из конфликта. Что ты по этому поводу думаешь?
0: Я думаю, что не стоит сейчас подросткам, которые слушают весь этот подкаст, воспринимать это как какие-то манипуляции. Это всего лишь способы того, как вы не хотите
1: конфликтовать со своим родителем. И, может быть, стоит вот этот механизм прямого необоронительного общения со стороны подростков тоже использовать. Мне кажется, это прекрасно. Ведь конфликты бывают не односторонние, они всегда двусторонние. Друзья, давайте постепенно подводить итоги, а итоги у нас сегодня будут таковы. Если вы уже в кризисе и в конфликте, пробуйте прямое необоронительное общение с обеих сторон, как со стороны подростков, так и со стороны взрослых. А если вы все еще на этапе донесения до своего подростка или ребенка тех правил, норм, границ, особенностей и ваших личных просьб, старайтесь проходить через вот эти вот шаги. Сначала привлечение внимания, фиксация внимания в моменте, потом пояснение, прохождения с ним на своем примере тех или иных новых навыков, новых ограничений, и потом уже демонстрация его выгоды, торговля и дипломатия. Дорогие друзья, я надеюсь, этот подкаст, хотя с очень говорящим названием и с тяжелой темой, открыл для вас возможности, как это все урегулировать. Что скажешь, Лен? Я скажу всем пока и до новых встреч! Да, до новых встреч! Следующий выпуск, 13 эпизод, будет о традициях в семье и о том, зачем они нужны, зачем их соблюдать. Всем еще раз до свидания! Прекрасной недели! Мама, можно шоколадку? В следующем выпуске!